0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki
1: wieków. Amen.
0: Witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli teologia ciała Jana Pawła II. Druga część, sakrament i drugi rozdział tej drugiej części, wymiar znaku. Dzisiaj rozpoczynamy i dwa fragmenty. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj
1: rozpoczynamy kolejny taki rozdział dużej części pod tytułem Sakrament naszego dzieła Jana Pawła II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Jesteśmy w ogóle w takim obszarze właśnie sakramentologicznym. Do tej pory rozmawialiśmy, umiejscowialiśmy w ogóle ten sakrament sakrament, mówimy oczywiście o sakramencie małżeństwa, w takim dużym konglomeracie, tekstów Pisma Świętego zarówno z księgi rodzaju, jak i z księg księg prorockich, ale przede wszystkim też z z listu do Efezjan św. Pawła, gdzie w zasadzie święty Paweł wskazuje, czym tak naprawdę jest ten sakrament, jaką się odnosi do, do tych słów Jezusa, dlaczego, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Święty Paweł to potwierdza, tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do, do Chrystusa i Kościoła, więc jakby wskazywaliśmy na to, że ten sakrament jest trochę takim odzwierciedleniem związku Chrystusa i Kościoła. A teraz wędrujemy do wymiaru znaku, rozdział drugi, wymiar znaku. I zaraz sobie opowiemy, czym w tym sakramencie jest znak, czym on się trochę różni od symbolu, bo to jest bardzo, bardzo istotna różnica i będziemy już je poruszać w takim obszarze tej naszej małżeńskiej przysięgi. To, co się dokonuje w Kościele podczas zawierania sakramentu małżeństwa i jakie ono ma skutki albo jak ono koresponduje z tak zwaną mowa ciała, bo taka jest, tak na dobrą sprawę, taki tytuł części pierwszej Mowa ciała, a rzeczywistość znaku. A my wysłuchamy teraz fragmentu, takiego mini fragmentu zatytułowanego Przysięga małżeńska.
0: Zapraszam. Rozdział drugi. Wymiar znaku. Mowa ciała, a rzeczywistość znaku. Przysięga małżeńska. Biorę Ciebie za żonę. Biorę Ciebie za męża. Te słowa znajdują się w centrum liturgii małżeństwa jako sakramentu kościoła. Słowa te wypowiadają narzeczeni, włączając je w sakramentalną formułę ślubowania. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ślubowanie zaś dopełniają przysięgą. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Wypowiadając te słowa, zawierają małżeństwo, a równocześnie przyjmują je jako sakrament, którego oni oboje są szafarzami. Oni oboje, mężczyzna i kobieta, sprawują sakrament. Czynią to wobec świadków. Świadkiem jest kapłan, który równocześnie błogosławi małżeństwo i przewodniczy całej liturgii sakramentu. Prócz tego świadkami są poniekąd wszyscy uczestnicy ślubu, a w sposób urzędowy niektórzy, zwykle dwaj, do tego szczególnie powołani. Mają oni świadczyć o niniejszym małżeństwie w obliczu Boga zawartym i przez Kościół zatwierdzonym. W normalnym porządku rzeczy małżeństwo sakramentalne jest aktem publicznym, poprzez który dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, stają się wobec społeczności Kościoła mężem i żoną, aktualnym podmiotem powołania i życia małżeńskiego. Małżeństwo jako sakrament zawiera się przez słowo, które jest znakiem sakramentalnym ze względu na swoją treść. Biorę Ciebie za żonę, za męża, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Samo z siebie jednakże, owo sakramentalne słowo, jest tylko znakiem zawarcia małżeństwa. Odróżnia się zaś zawarcie małżeństwa od jego spełnienia tak dalece, że bez tego spełnienia małżeństwo nie jest jeszcze ukonstytuowane w pełnej rzeczywistości. Stwierdzenie, Że małżeństwo zostało prawnie zawarte, ale niespełnione, ratum non consumatum, równa się stwierdzeniu, że nie zostało ono w pełni ukonstytuowane jako małżeństwo. Same bowiem słowa, biorę ciebie za żonę, za męża, nie tylko odnoszą się do określonej rzeczywistości, ale także przez te tylko res sakramenti mogą być wypełnione. Rzeczywistość ta zaś, res sacramenti, została określona od początku ustanowieniem stwórcy. Człowiek opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną. Tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju 2.24. Tak więc od słów, którymi mężczyzna i kobieta wyrażają gotowość stania się jednym ciałem, wedle odwiecznej prawdy ustanowionej w tajemnicy stworzenia, Przechodzimy do rzeczywistości, jaka tym słowom odpowiada. Jedno i drugie jest ważne ze względu na strukturę znaku sakramentalnego, której wypada poświęcić dalszy ciąg niniejszych rozważań. Skoro sakrament jest znakiem, poprzez który wyraża się i urzeczywistnia zarazem zbawcza rzeczywistość łaski i przymierza, Zatem należy obecnie rozważyć go w aspekcie znaku, gdy dotychczasowe rozważania poświęciliśmy rzeczywistości łaski i przymierze. Małżeństwo jako sakrament kościoła zostaje zawarte poprzez słowa szafarzy, czyli nowożeńców. Słowa znaczące i oznaczające w porządku intencjonalnym to, czym, a raczej kim, oboje zdecydowani są odtąd być wzajemnie dla siebie i wspólnie. W integralną strukturę znaku sakramentalnego wchodzą słowa nowożeńców nie tylko ze względu na to, co oznaczają, ale poniekąd wraz z tym, co słowa te znaczą i oznaczają. Znak sakramentalny konstytuuje się w porządku intencjonalnym o tyle, o ile jest równocześnie ukonstytuowany w porządku realnym. Tak więc znak sakramentu małżeństwa jest ukonstytuowany przez słowa nowożeńców, o ile słowom tym odpowiada rzeczywistość, którą oni sami stanowią. Oni oboje, jako mężczyzna i kobieta, będąc w momencie zawierania małżeństwa szafarzami sakramentu, stanowią równocześnie ów pełny i realny znak widzialny tegoż sakramentu. Słowa przez nich wypowiadane same z siebie nie ukonstytuowałyby znaku sakramentalnego małżeństwa, gdyby słowom tym nie odpowiadała ludzka podmiotowość narzeczonego i narzeczonej, a równocześnie świadomość ciała związana z męskością i kobiecością oblubieńca i oblubienicy. Trzeba w tym miejscu przywołać na pamięć szereg analiz związanych z Księgą Rodzaju 1.2 jakie zostały uprzednio przeprowadzone. W swojej istocie bowiem struktura znaku sakramentalnego pozostaje ta sama, co na początku. Stanowi o niej poniekąd mowa ciała. O tyle, o ile mężczyzna i kobieta, którzy przez małżeństwo mają stać się jednym ciałem, w znaku tym wyrażają wzajemny dar męskości i kobiecości jako podstawę małżeńskiej jedności osób. Znak sakramentu małżeństwa Konstytuuje się przez to, że słowa wypowiadane przez nowożeńców podejmują tę samą, co na początku, mowę ciała i dają jej w każdym wypadku konkretny, niepowtarzalny wyraz. Dają jej wyraz intencjonalny na płaszczyźnie świadomości i woli serca i sumienia. Słowa biorę ciebie za żonę, za męża – Niosą w sobie tę właśnie odwieczną i za każdym razem jedyną i niepowtarzalną mowę ciała i równocześnie osadzają ją w kontekście komunii osób. Ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. W ten sposób odwieczna i za każdym razem nowa mowa ciała jest nie tylko tworzywym, ale poniekąd samą konstytutywną treścią komunii osób. Osoby, mężczyzna i kobieta, stają się dla siebie wzajemnym darem. Stają się tym darem w swej męskości i kobiecości, odkrywając oblubieńcze znaczenie ciała i odnosząc je wzajemnie do siebie w sposób nieodwracalny w wymiarze całego życia. Tak więc sakrament małżeństwa jako znak Zawiera w sobie słowa nowożeńców, które nadają nowy kształt ich życiu w wymiarze ściśle osobowym i międzyosobowym, opierając się na mowie ciała. Szafarstwo sakramentu polega na tym, że w chwili zawierania małżeństwa, posługując się odpowiednimi słowami, mężczyzna i kobieta, odczytując odwieczną mowę ciała, formują znak, znak niepowtarzalny, który ma zarazem znaczenie perspektywiczne, aż do śmierci. Jest to znak widzialny i skuteczny przymierza z Bogiem w Chrystusie, czyli łaski, która w tym znaku ma być ich udziałem jako własny dar. Wedle wyrażenia z pierwszego listu do Koryntian 7.7. Ujmując sprawę w kategoriach społeczno-prawnych, można powiedzieć, że pomiędzy nowożeńcami została zawarta umowa małżeńska o ściśle określonej treści. Można dalej powiedzieć, że w wyniku tej umowy stali się oni małżeństwem w sposób społecznie uznany i że została ukonstytuowana w swoim związku rodzina jako podstawowa komórka społeczna. Ten sposób rozumienia jest oczywiście zgodny z ludzką rzeczywistością małżeństwa. Co więcej, jest podstawowy, również w znaczeniu religijnym i religijno-moralnym. Jednakże z punktu widzenia teologii sakramentu, czyli sakramentologii, kluczem do rozumienia małżeństwa pozostaje rzeczywistość znaku, w którym małżeństwo konstytuuje się na gruncie przymierza człowieka z Bogiem w Chrystusie i w Kościele. Konstytuuje się w nadprzyrodzonym porządku łaski. Jest ono w tym porządku znakiem widzialnym i skutecznym. Wracając z tajemnicy stworzenia, bierze ono swój nowy początek w tajemnicy odkupienia, służąc jedności dzieci bożych, zespolonych w prawdzie i miłości. Liturgia sakramentu małżeństwa kształtuje ufE znak bezpośrednio w wymiarze obrzędu sakramentalnego na podstawie całej jego wymowy, pośrednio w wymiarze całego życia. Mężczyzna i kobieta, jako małżonkowie, zabierają ufę znak w całe swoje życie, i pozostają nim aż do
1: śmierci. To był fragment zatytułowany Przysięga małżeńska. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu w rozdziale drugim zatytułowanym Wymiar znaku, w części pierwszej tego rozdziału pod tytułem Mowa, ciała, a rzeczywistość znaku, a fragment nosił tytuł Przysięga małżeńska. I jeszcze raz powtórzę to, co Piotr przeczytał nam E, jako pierwsze słowa biorę Ciebie za żonę, biorę Ciebie za męża. E, to są słowa e, liturgii e, sakramentalnej. I oczywiście Jan Paweł II tutaj kreśli bardzo krótko e, na czym ten te, te, te przyjęcie sakramentu polega. Otóż sakrament, e, Państwo pewnie wiedzą, sakrament małżeństwa jest udzielany sobie małżonkom wzajemnie. To znaczy nie udziela ich e, szafarz. Szafarzami sakramentu małżeństwa są małżonkowie. To jest jedyny sakrament, który człowiek sobie udziela e, nie tyle sam, bo sa, samemu sobie nie można udzielić, ale e, on nie, nie przechodzi z rąk e, kapłańskich bezpośrednio. Kapłan jest tu tylko urzęd, urzędowym świadkiem. Znaczy, on jest w. E, on reprezentuje kościół, i on w imieniu Kościoła i w imieniu Chrystusa potwierdza, tak, udzieliliście sobie z tego sakramentu ważnie. Wasze słowa świadczę o tym ja. Ja również jako ten, który zapoznał się z dokumentami, wiem, że jesteście ochrzczeni, wiem, że jesteście przygotowani i wiem, że te słowa oznaczają to, co oznaczają. A więc chcecie ze sobą spędzić życie Będąc wiernym, w zdrowiu, w szczęściu, ale również w chorobie, aż do śmierci. Ślubujecie sobie wierność, miłość, uczciwą, uczciwość małżeńską. Obdarzacie sobie się tym znakiem. I to jest, to jest istotne, to jest też bardzo istotne w kontekście zrozumienia tego, że ja daję jakiś znak drugiej osobie, albo, jeżeli jestem małżonkiem, małżonkiem już dałem jakiś znak, coś oznaczyłem coś oznaczyłem, bo sakrament to jest znak, czyli ja niejako obdarzyłem łaską drugą osobę. Bóg zadziałał przeze mnie, nie tyle przez księdza, Bóg zadziałał przeze mnie. Oprócz księdza są też inni świadkowie urzędowi, to są świadkowie właśnie tak jak zawsze mamy drużbowie, prawda, czyli starsi, to właśnie są też świadkowie również w imieniu wspólnoty, świeckiej wspólnoty kościoła. To w zasadzie ta trójka ksiądz i dwóch świadków, a nie cały kościół, być może cały kościół również, w przypadku jakichś niebezpieczeństw tego małżeństwa potem będą zdawać relacje. Tak, widzieliśmy. Oni sobie ślubowali ale na przykład można potem przy, nie daj Boże, stwierdzeniu nieważności małżeństwa ci świadkowie również będą wskazywać, ale widziałem pewne nieprawidłowości. Ale będą raczej bronić węzła małżeńskiego, bo oni byli świadkami tam, na tym miejscu. Ale teraz idziemy dalej. Mamy sakrament, który jest znakiem. Powiedzieliśmy sobie, że sakrament jest znakiem niewidzialnej łaski. Znak niewidzialnej łaski. I teraz istotna sprawa, to o czym Jan Paweł II tutaj wskazuje, że sakrament, który sobie małżonkowie małżonkowie udzielają słowami biorę sobie ciebie za żonę, ślubuję ci wierność, miłość oraz uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci, to jest dopiero sakrament ratum, tak zwany ratyfikowany, wypowiedziany, zatwierdzony, można powiedzieć, ale jeszcze nie jest skonsumowany. Non consumatum. Jest takie stwierdzenie łacińskie, tutaj też padło. Znaczy, żeby został sakrament skonsumowany, on musi ze znaku przejść do rzeczywistości. To musi być być w całości. To znaczy, że to, że ktoś sobie biorze za męża i za żonę, to proszę zwrócić uwagę, że on w tych słowach już wędruje do pierwszego, przepraszam, do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie Bóg nakazał człowiekowi pełnić jedność z małżonkiem po to, aby czynić sobie ziemię poddaną i aby być płodnym. To znaczy on już w tych słowach te, jakby potwierdza to, że tak, ja chcę, żeby, żebym ja w swoim ciele w ogóle pełnił z tobą jedność. I dopiero wtedy sakrament jest skonsumowany. W sensie Takim formalnym, ja na razie powiem bardzo taką grubą teorię, w sensie formalnym oczywiście oznacza to wypełnienie poprzez stosunek seksualny. To wtedy dopiero małżeństwo jest, y, można powiedzieć, pełne. To jest taka ciekawostka, y, drodzy państwo, że jeżeli abywały takie sytuacje, zwłaszcza w warunkach wojennych, że na przykład małżonkowie byli rozdzielani jeszcze y, w trakcie wesela chociażby i nie dochodziło do do, do wypełnienia seksualnego, to stwierdzenie nieważności potem jest dużo łatwiejsze. Małżeństwo jakby nie zostało w w pełni no właśnie, czy skonsumowane, czy w pełni jakby można powiedzieć, dopełnione. O właśnie, w pełni dopełnione. Dlatego, że ten znak, on się dopełnia w tym akcie. I tutaj mamy do czynienia z mową ciała. I teraz, Kolejna, trochę taka, można powiedzieć, istotna teoria, ale też ćwiczenie dla nas, które... Różnica między znakiem a symbolem, bo często nam się to myli. Sakrament jest znakiem, drodzy państwo. Sakrament jest nie symbolem, sakrament jest znakiem. Znak zazwyczaj wchodzi w rzeczywistość, którą oznacza. To znaczy, jeżeli my w sakramencie chociażby przyjmujemy komunię świętą, albo dostępujemy odpuszczenia grzechów, albo tak jak tutaj mówimy, obdarzamy się miłością i ślubujemy wierność, to my wchodzimy w ten znak. To znaczy, to to nie symbol jest na zewnątrz. Symbolem może być jakiś, na przykład oznaczenie serduszka, to jest symbol miłości. Sam symbol serduszka nie oznacza miłości. Znak natomiast będzie zawsze wchodził w tą rzeczywistość, którą oznacza. I dlatego tutaj Jan Paweł II mówi, Że te słowa małżonków, żeby one były prawdziwe, one muszą od razu wchodzić, konkretnie powiem, wchodzić właśnie w ten seks. Wchodzić w to, że ciało ma mówić za mnie językiem miłości. Dopiero teraz jest sakrament małżeństwa. Inaczej zostajemy na granicy trochę symbolu. Taki symbol. Symbolem to są obrączki. A i tak one też trochę wchodzą w taki moment oznaczania, bo proszę zwrócić uwagę, że obrączki się nosi, obrączki są złote, obrączki są trwałe i tak dalej. O, obrączki, samo noszenie obrącz, obrączki na ręce. Gdy ktoś jedzie w metrze, w autobusie, prawda? Z wiele tych historii, prawda? Z podrywów, że kobieta, prawda? Na nieznajomego mężczyznę patrzy przede wszystkim, czy odwrotnie, czy ktoś jest zaobrączkowany, tak? To znaczy, aha, to jest jakiś... To, I to już jest pewna rzeczywistość. I to już też nie jest symbol, tylko to jest znak. Proszę zwrócić, że ten znak zmienia, on zmienia. Obrączka na ręce suponuje decyzję drugiego człowieka. Podchodzę czy nie podchodzę? Podrywam czy nie podrywam? Zapraszam na kawę, idę, wchodzę głębiej, czy nie nie wchodzę głębiej w tą relację? I to są tego typu typu rzeczy. Również te słowa, i to to jest ta mowa ciała. Obrączka jest trochę taką mową ciała. Podobnie tak jak tutaj Jan Paweł II wskazuje, że że tą mową mową ciała już sugerujemy, tą tą naszą przysięgą sugerujemy mowę ciała. Ja cię nie opuszczę i teraz ja podejmuję decyzję, że w tym małżeństwie my go skonsumujemy, my będziemy ze sobą sypiać, my będziemy płodzić dzieci, bo do tego są przeznaczone nasze ciała. Ty, kobieta, ja, mężczyzna. I to jest ta, ta różnica między znakiem a symbolem. Znak, na przykład znak krzyża też jest znakiem, bo jest czasami, on może być symbolem, ale znak krzyża od razu był znakiem, bo na krzyżu realnie umarł Jezus i, i, i krzyż realnie jest znakiem, znakiem męki. To teraz na chwilę się zatrzymujemy. Za chwilę pójdziemy do dalej dalej, żebyśmy sobie jeszcze Znowu zrobili trochę krok wstecz, żebyśmy rozumieli coraz bardziej mowę ciała, już właśnie w, w tym sakramencie, który się dokonuje, w tym, co my ślubowaliśmy, albo być może, jeżeli ktoś nas a jest panną, kawalerem, to w tym, co będzie za chwilę ślubował. Przed nami kolejny
0: fragment, zatytułowany Profetyzm Ciała. Profetyzm Ciała. Stwierdzając, że w strukturę małżeństwa sakramentalnego jako znaku wchodzi i to od samych podstaw mowa ciała, nawiązujemy przez to do długiej tradycji biblijnej. Tradycja ta ma początek w Księdze Rodzaju, nade wszystko w rozdziale drugim, wersety 23-25, a ostateczne zwieńczenie w liście do Efezjan 5-21-33. Zasadniczą rolę w ukształtowaniu tej tradycji odegrali prorocy Starego Testamentu. Analizując teksty Ozeasza, Ezechiela, Deutero-Izajasza czy innych proroków, znajdujemy się na szlaku owej wielkiej analogii, której ostatnim wyrazem jest ogłoszenie Nowego Przymierza pod postacią zaślubin Chrystusa z Kościołem. Porównaj Efezjan 521 33 Na gruncie tej długiej tradycji można mówić o swoistym profetyzmie ciała, zarówno z uwagi na fakt, że ową analogię spotykamy przede wszystkim tu u proroków, jak też z uwagi na samą treść analogii. W tym punkcie profetyzm ciała oznacza właśnie mowę ciała. Analogia jest poniekąd dwuwarstwowa. W warstwie pierwszej, zasadniczej, prorocy porównują przymierze zawarte przez Boga Jachwę z Izraelem do małżeństwa, co z kolei pozwala nam samo małżeństwo rozumieć jako przymierze pomiędzy mężem a żoną. W danym wypadku przymierze pochodzi z inicjatywy Boga Jachwe, który jest panem Izraela. Fakt, że jako stwórca i pan zawiera przymierza naprzód z Abrahamem, potem z Mojżeszem, dowodzi już szczególnego wybrania. I dlatego prorocy, zakładając całą prawnomoralną treść przymierza, Sięgają głębiej, objawiają nieporównywalnie głębszy wymiar przymierza niż wymiar samej umowy. Bóg Jahwe, wybierając Izraela, związał się ze swym ludem przez miłość i łaskę. Związał się więzią szczególną, dogłębnie osobową i dlatego też Izrael, choć jest ludem, w tym prorockim widzeniu przymierza, występuje jako oblubienica lub małżonka, a więc poniekąd jako osoba małżonkiem Twoim jest Twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów, odkupicielem Twoim, święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Mówi Twój Bóg, miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju. Izajasz 54, 5, 6, 10 Jahwe jest Panem Izraela, a stał się Jego oblubieńcem. Księgi Starego Testamentu świadczą o całkowitej oryginalności panowania Jahwe nad swoim ludem. Do innych aspektów władania Jachwe, Pana Przymierza i Ojca Izraela dochodzi nowy, ujawniony przez proroków, zdumiewający wymiar owego panowania, wymiar oblubieńczy. W ten sposób absolut władania okazuje się absolutem miłości. W relacji do tego absolutu Złamanie przymierza oznacza nie tylko naruszenie umowy związanej z autorytetem najwyższego prawodawcy, ale oznacza niewierność i zdradę, ugodzenie w samo serce Ojca, Oblubieńca i Pana. Jeśli można mówić o warstwach analogii stosowanej przez proroków, to jest to poniekąd warstwa pierwsza i podstawowa. Ponieważ przymierze Jachwe z Izraelem ma charakter więzi oblubieńczej, Na podobieństwo przymierza małżonków zatem ta pierwsza warstwa analogii odsłania drugą, a jest to właśnie mowa ciała. Mamy tu na myśli naprzód mowę w znaczeniu przedmiotowym. Prorocy, porównując przymierze do małżeństwa, nawiązują do owego najpierwotniejszego sakramentu z Księgi Rodzaju 2.24, w którym mężczyzna i kobieta stają się z dobrowolnego wyboru jednym ciałem. Jednakże właściwością języka proroków jest to, że zakładając mowę ciała w znaczeniu przedmiotowym, przechodzą zarazem do jej znaczenia podmiotowego, pozwalają niejako mówić samemu ciału. W prorockich tekstach o przymierzu, na gruncie analogii oblubieńczego zjednoczenia małżonków, samo ciało mówi, mówi swoją męskością lub kobiecością – Mówi utajoną w sobie mową osobowego daru, mówi wreszcie i to najczęściej, bądź mową wierności, czyli miłości, bądź też niewierności małżeńskiej, czyli cudzołóstwa. Wiadomo, że sposobności do tych ostatnich wypowiedzi dostarczały prorokom różne grzechy ludu wybranego, nade wszystko jednak powtarzające się raz po raz odstępstwa od czci Boga jedynego, czyli różne formy bałwuchwalstwa. Prorokiem cudzołóstwa Izraela stał się w sposób szczególny ozeasz, piętnując je nie tylko słowami, ale poniekąd także czynami, które miały znaczenie symboliczne. Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd i bądź ojcem dzieci nierządu. Kraj bowiem, uprawiając nierząd, odwraca się od Pana. Ozeasz 1.2 Ozeasz uwydatnia całą wspaniałość przymierza, owych zaślubin, w których Jachwę okazuje się oblubieńcem, małżonkiem czułym, tkliwym i gotowym do przebaczenia, a zarazem wymagającym i surowym. Cudzołóstwo i nierząd Izraela stanowią wyrazisty kontrast w stosunku do więzi oblubieńczej, na której przymierze jest oparte, podobnie jak oparte jest na niej małżeństwo mężczyzny i kobiety. W podobny sposób piętnuje bałwochwalstwo Ezechiel, posługując się symbolem cudzołóstwa Jerozolimy, porównaj Ezechiel 16, a w innym miejscu Jerozolimę i Samarii, porównaj Ezechiel 23. Oto przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze. Stałaś się moją ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok Ciebie przechodził. Ezechiel 16, 8-15 W tekstach prorockich ciało ludzkie mówi mową, której ono samo nie jest autorem. Autorem jest człowiek jako mężczyzna lub kobieta jako oblubieniec i oblubienica, człowiek ze swoim odwiecznym powołaniem do osobowej komunii. Równocześnie jednak tenże człowiek owej szczególnej mowy swego osobowego bytu i powołania nie może poniekąd wypowiedzieć bez ciała. W taki sposób jest już ukonstytuowany od początku, że najgłębsze słowa ducha, słowa miłości, oddania, wierności – domagają się właściwej mowy ciała i bez niej nie mogą być w pełni wypowiedziane. Z Ewangelii wiemy, że odnosi się to zarówno do małżeństwa, jak i do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Prorocy, jako natchnieni rzecznicy przymierza Jachwę z Izraelem, za pomocą tej właśnie mowy ciała, starają się wyrazić zarówno oblubieńczą głębię tego przymierza, jak też to wszystko co tej oblubieńczej głębi się sprzeciwia. Sławią wierność, piętnują zaś niewierność jako cudzołóstwo, a więc przemawiają w kategoriach etycznych, przeciwstawiając sobie dobro i zło moralne. Przeciwstawienie dobra i zła moralnego jest istotne dla etosu. Teksty prorockie mają w tym zakresie zasadnicze znaczenie, na które wskazaliśmy już we wcześniejszych rozważaniach. Wydaje się jednak, że prorocka mowa ciała nie jest tylko mową samego etosu, pochwałą wierności i czystości, a potępieniem cudzołóstwa i nierządu. Istotne bowiem dla wszelkiej mowy jako wyrazu poznania są kategorie prawdy i nieprawdy, czyli fałszu. W tekstach proroków, które analogię przymierza Jachwę z Izraelem upatrują w małżeństwie, ciało mówi prawdę poprzez wierność i miłość małżeńską, a gdy cudzołoży, wówczas kłamie, dopuszcza się nieprawdy. Nie chodzi tutaj o podstawienie rozróżnień logicznych na miejsce etycznych. Jeśli teksty prorockie wskazują na wierność małżeńską i czystość jako prawdę, na cudzołóstwo zaś czy nierząd jako nieprawdę, jako fałsz, Mowy ciała to dlatego, że w pierwszym wypadku podmiot Izrael jako oblubienica pozostaje w zgodności z oblubieńczym znaczeniem, jakie ciału ludzkiemu odpowiada z uwagi na jego kobiecość czy męskość w integralnej strukturze osoby. W drugim natomiast wypadku tenże podmiot pozostaje z tym znaczeniem w sprzeczności i w kolizji. Wysłuchaliśmy fragmentu
1: pod tytułem Profetyzm ciała. Za chwilę komentarz. On on się będzie zawsze opierał na jedności ciała. Dlaczego to jest dla nas ważne? Dlatego, że to w naszej tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza katolickiej, z czym się niektórzy mogą nie zgodzić, ale ten seks, on będzie dotyczył rzeczywiście tylko spraw małżeńskich. To znaczy, będzie dotyczył tylko małże, małżonków. To będzie dotyczył tych, którzy są związani węzłem małżeńskim. Dlatego ktoś mówi, że oczywiście będzie się chciał wypróbowywać przed ślubem i tak dalej. Ktoś się dziwi, że to jest grzech, przecież to jest jakby przejaw miłości. Ale proszę zwrócić, to nie chodzi tylko o to, że czepiamy się jednego czy drugiego cytatu. Przecież Pan Jezus nie mówił tak naprawdę jasne, proszę zwrócić uwagę, że w Piśmie Świętym nie mamy wprost powiedziane, że, że cudzołóstwo to dotyczy tylko małżonków. Może, można powiedzieć ogólnie, rzecz biorąc, że cudzołóstwo to dotyczy tylko ludzi bardzo zakochanych, tak? A któryś tam ktoś może zdradzać, no to wtedy mamy do czynienia z cudzołóstwem. Nie, proszę zwrócić, że cała narracja i w Starym Testamencie i właśnie u Łazarza i Izajasza, i Jezechiela, i potem u, u, u Jezusa i u św. Pawła dotyczy zespolenia cielesnego, które jest dostępne tylko i wyłącznie dla małżonków. Te zdrady to dochodzi do nich wtedy, kiedy ktoś oddaje siebie cały, a drugi, a drugi oddaje swoje ciało innej osobie. I stąd, nie tylko z tego, że w Piśmie Świętym nie mówimy do końca, bo bo proszę zwrócić uwagę, że nam się ta narracja miłości rozpływa. Wtedy możemy kochać młodsze dziewczyny, starsze dziewczyny, mogę być mężem, możemy kochać wiele osób. Nie, tutaj mamy do czynienia, w tej naszej tradycji mamy do czynienia z wielkim napięciem, które jest oddaniem się jednej osobie, a po potwierdzeniu przysięgą małżeńską właśnie wtedy oznaczamy całe to małżeństwo oddaniem się cielesnym. Dlatego to jest bardzo mocne i ten profetyzm ciała. To, że że dopiero w tym sakramencie, w tym znaku przychodzi nam nam oddawać swoje ciało, to jest bardzo istotne w tym tym naszym kontekście. Znaczy, nie od razu, to to nie jest tak, że ten grzech nas momentalnie rozerywa. Grzech tylko niszczy ten pomysł Pana Boga na nasze małżeństwo, na nasze ciało, na nasze bycie dla drugiej osoby. On, on, to nie jest tak, że ktoś zdradzając kobietę raz, czy drugi, e, czy, 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 czy mężczyznę, on od razu umrze, Pan Bóg go e, zupełnie skreśli z listy, chociaż no, w pewnym momencie on odstępuje od łaski, tak? bo łaską jest to, Że Bóg ma na ciebie taki, a a, a nie inny pomysł. Żebyś nie zdradzał, żebyś swoim ciałem potwierdzał, żeby ta mowa ciała była dla ciebie klarowna. Ty jesteś dla niej. Chociaż nękają tobą różne właśnie pokusy i pożądliwości i i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy grzechem nazywamy to, że ty od tego pomysłu odstępujesz. Ale możesz do tego tego pomysłu cały czas wrócić. I właśnie, o pożądliwości ciała, o, o, o tym, jak to się ma też nawet dalej do sakramentu, i domowy ciała. Będziemy właśnie mówić o w kolejnych, w kolejnych naszych tutaj odsłonach. Za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia.